0: Bonjour à toutes et à tous, c'est Coraline Passet sur Délivrable, le podcast créé par et pour les professionnels du livre. Aujourd'hui, je vous retrouve pour un nouvel épisode consacré aux points de vente qui se créent à l'intention des enfants. Alors, je vous en parlais déjà dans l'épisode précédent, ces, ces points de vente sont de plus en plus hybrides. Euh, ce sont évidemment des librairies, mais pas que. Et aujourd'hui, je donne la parole à Hélène. Hélène, elle a créé un concept store, à Marseille avec Sophie. Toutes deux ont créé un pendant qui s'appelle 1, 2, 3, Solène, Boulevard Longchamp. Et elle nous parle de ce pendant qu'elle a créé il y a 5 ans et demi, avec l'intention de proposer un lieu de vie pour les enfants de 0 à 10 ans et leur famille. Donc qu'est-ce que ça veut dire concrètement C'est à la fois une boutique, une boutique de déco, de jouets, un espace librairie, un salon de thé et aussi une galerie. Mais je ne vous en dis pas plus et laisse place à ce nouvel épisode. Belle écoute! Bonjour Hélène, merci de me, me rejoindre sur le podcast Délivrable aujourd'hui. Avec Sophie, en 2018, vous avez créé 1, 2, 3 Solène, un lieu de 100 mètres carrés à Marseille, pensé pour accueillir et éveiller les enfants de 0 à 10 ans et leurs proches. C'est une boutique, une librairie, un salon de thé et même une galerie. Alors, est-ce que vous pouvez euh, vous présenter avec Sophie euh, Qu'est-ce qui vous a amené à, à monter euh, 1, 2, 3 Solène Alors, euh, avec
1: euh, Sophie, on s'est rencontrés sur un précédent emploi. Euh, ce qui est rigolo, c'est que quand on s'est rencontrés euh, sur ce lieu de travail, on avait toutes les deux en germe l'idée de 1, 2, 3 Solène. Euh, évidemment, ça ne s'appelait pas comme ça à l'époque, puisque 1, 2, 3 Solène, c'est... Sophie et Hélène. Donc, euh, comme on se connaissait pas, ça ne s'appelait pas comme ça. C'est venu après. <rire> Mais on avait toutes les deux intégré cette boutique où on s'est rencontrés parce qu'on avait toutes les deux euh, l'envie et l'idée de créer un lieu à destination des enfants et des familles. Et donc, c'est plutôt marrant parce que quand on a commencé à travailler ensemble, on en a assez rapidement et assez spontanément discuté toutes les deux. Et on s'est rendu compte que notre projet, il était, enfin euh, que nos deux projets étaient assez similaires, et que notre vision était très proche aussi, que hum, on avait les mêmes les mêmes aspirations, les mêmes envies. On a travaillé ensemble euh, dans, dans cette boutique pendant deux ans et demi, ce qui a permis de de, bah, de faire connaissance, de se rendre compte que professionnellement ça se passait bien entre nous, et donc euh, de se projeter euh, dans l'idée de monter ça à deux plutôt que seul, ce qui est évidemment beaucoup plus facile. Euh, ça permet de, de combiner les forces de chacune, ça permet d'avoir euh, en permanence euh, quelqu'un aussi euh, vers qui se tourner, euh, sur qui s'appuyer quand on a des moments de doute, et, et ma foi, on en a toujours. Donc euh, donc voilà, comment on s'est rencontrés avec Sophie et pourquoi on a eu envie de, de créer ça ensemble. Moi, Hélène, donc à l'origine, j'ai une formation de libraire, mmh. Euh, j'ai eu une première librairie euh, à Marseille pendant quatre ans et j'ai cessé mon activité pour des raisons économiques et puis euh, j'ai cessé mon activité au moment où j'ai eu un enfant. Et après ça, j'ai travaillé dans d'autres lieux et à un moment donné, j'ai eu envie, voilà, parce que aussi j'avais eu un enfant et que je me rendais compte qu'il y avait pas beaucoup de lieux qui étaient facilement accessibles et facilement accueillants pour les enfants, de créer un peu quelque chose dans cet esprit-là. Et Sophie, de son côté, elle avait un parcours un peu différent. Elle a beaucoup travaillé dans la, dans la communication, dans le numérique. Et avant même que d'avoir un enfant, elle avait déjà envie d'ouvrir un commerce à destination des, des enfants et des familles. Et elle avait très conscience de ce qui lui manquait, donc elle a souhaité être embauchée dans une boutique pour se former, pour mieux comprendre les enjeux de ce type d'entreprise. Et c'est comme ça qu'on s'est donc rencontrés.
0: Et la boutique dont vous parlez, c'était donc pas une librairie, c'était un lieu hybride également C'était quoi comme type de boutique
1: Non, c'était plutôt une boutique de, de déco et de gadgets, pas particulièrement hybride, euh, mais... Euh, pour moi qui venais de la librairie, ça me permettait de me former sur d'autres euh, supports que le livre qui a un système et des mécaniques euh, de vente et de gestion de stock qui sont très spécifiques. Et euh, pour Sophie qui n'avait jamais travaillé dans le commerce, c'était euh, voilà, une porte ouverte euh, dans ce, dans ce domaine-là.
0: Et vous disiez euh, que vous aviez eu votre propre librairie, que vous l'avez euh, fermée principalement pour des raisons économiques. Qu'est-ce que vous vous êtes dit par rapport à 1, deux trois semaines, justement, enfin avant de le lancer, qu'est-ce que vous vouliez garder à l'esprit pour un 2, 3 semaines avec ce bagage de libraire Et qu'est-ce que vous vouliez faire d'identique ou de différent
1: Ce qui m'avait surtout marqué, c'est que la librairie seule, ça demandait des volumes de vente qui étaient quand même, pour moi, qui avait été très compliqué à atteindre et où je me suis retrouvée avec, à pas du tout, notamment, pouvoir me rémunérer. Je payais mes charges. Mais à titre personnel, je me suis pas rémunérée. Donc c'était vraiment ça que j'avais à l'esprit quand on a commencé à créer un de trois solène, de dire j'ai envie de vendre des livres parce que j'adore ça et c'est vraiment pour moi un média qui est génial et notamment pour les enfants c'est top. Mais à deux, euh, il faut qu'on ait autre chose à proposer euh, qui ait une meilleure marge et un meilleur rendement pour qu'à un moment donné on puisse se dégager de salaire.
0: Mmh. Et Sophie là-dessus, elle était en phase avec cette euh, répartition, euh, livres et euh, autres choses à, à vendre, ou comment ça s'est mis en place
1: Alors elle était assez euh, enthousiaste à l'idée de vendre des livres aussi, il faut savoir que Sophie elle est, elle est fille d'éditrice, en fait sa maman a beaucoup travaillé euh, dans l'édition, enfin. et donc elle-même a beaucoup baigné euh, voilà, dans l'univers des livres, notamment quand elle était euh, enfant, mais, mais pas que donc voilà, elle, avait, elle a quand même aussi beaucoup ce goût. Effectivement, c'est pas un univers qu'elle connaît elle-même professionnellement, mais quand on a commencé à parler du projet, quand notamment elle m'a parlé du projet qu'elle avait imaginé, dès le départ dans son projet, il y avait l'envie de, de proposer des livres.
0: D'accord. Et vous avez parlé aussi des sept ans qu'il y a eu entre la fermeture de votre librairie et l'ouverture d'un, deux, trois semaines Vous avez travaillé dans une boutique entre-temps euh, vous avez aussi, je ne sais pas si c'était un an ou après, vous avez
1: été libraire en musée En fait, ce qui était marrant, c'est que j'ai été embauchée par une ancienne cliente de ma librairie. <rire> pour moi, c'était une super opportunité. J'étais très, très contente. C'était un an après que j'ai fermé ma librairie. Et c'était l'année capitale européenne de la culture pour Marseille. Mmh. Donc en plus, euh, c'était vraiment un moment de, de belle effervescence dans les musées. C'était hyper intéressant. C'est une expérience que j'ai adorée parce qu'il y avait cette idée à chaque fois de proposer des sélections de livres pour tout public en lien avec une exposition, un thème, un artiste, un courant artistique. Et donc à chaque fois, il y avait des sélections toujours renouvelées à proposer. C'était très, très riche. Et c'est là que j'ai, euh, en même temps que je faisais ces sélections, j'étais toujours sur une des boutiques... Euh, dans les musées de Marseille, et donc c'est là que j'ai commencé à vendre des livres avec d'autres produits, puisque dans les, dans les boutiques qu'elle avait montées, c'était pas des librairies de musées, c'était vraiment des boutiques de musées avec tout un tas d'objets euh, divers et variés, des, des jeux pour enfants, des enfin, vraiment plein, plein de choses, euh, des très très belles sélections, à chaque fois en fonction des expositions qui étaient proposées. Et donc finalement, c'est cette expérience-là aussi qui m'a fait me dire on peut proposer autre chose avec les livres. Il peut y avoir une vraie cohérence entre tout, toute une offre comme ça, assez variée. Et ça peut être très stimulant de, de créer des ponts entre tous ces univers.
0: Et là, on parle vraiment du point de vente, parce que vous avez choisi de, de vendre chez un de trois solennes. En parallèle, c'est un salon thé et c'est une galerie. Est-ce que, notamment la galerie, c'est une idée qui est née dans votre esprit à ce moment-là ou est-ce que c'est plus récent? La galerie, l'idée de la galerie, elle est arrivée, euh,
1: je dirais un petit peu plus tard dans le processus de la création. Euh, l'idée, elle s'est elle notamment imposée quand on a trouvé le lieu où on est, parce que notre salon de thé euh, est installé dans une véranda qui jouxte une, une cour intérieure. Et donc c'est un espace qui est tout en longueur où on a un, un très très beau mur qui fait 13 mètres de long. Quand on a investi ce lieu, on s'est dit, en fait, cet espace, il, est, il fonctionnerait super bien en, en tant que galerie. Et donc, euh, voilà, c'est le lieu qui a vraiment euh, amené cette idée-là.
0: D'accord. Et le salon de thé, lui aussi, c'est le lieu qui a amené la réflexion ou Vous, vous l'aviez déjà à l'esprit euh...
1: Non, le salon de thé et les ateliers pour enfants euh, qu'on propose, euh, c'était euh, déjà à l'origine dans le projet. Notre idée avec Sophie, c'était d'avoir une, une belle boutique pour les enfants de 0 à 10 ans, d'avoir dans cette boutique un espace librairie. Mais on avait aussi envie que les gens puissent euh, euh, se poser, se rencontrer, euh, créer du lien. Et donc, on, assez, assez naturellement, on a pensé à créer un espace salon de thé et à proposer des ateliers pour que les gens ils puissent se rencontrer aussi, pour qu'ils puissent venir avec un enfant et avoir un endroit qui soit euh, accueillant et dans lequel on ne se pose pas forcément trop de questions de savoir si on arrive avec une poussette, une chaise haute, euh, un enfant dont il faut changer la couche, etc. etc. Et en fait, euh, l'idée, c'était que ce soit euh, voilà, très accessible et très euh, confortable pour tout le monde. Quoi.
0: Vous nous décrivez l'endroit
1: Donc, quand vous entrez, vous avez d'abord euh, la boutique. D'une certaine façon, euh, la boutique, elle est elle-même... Est elle pas scindée, mais elle se développe dans deux espaces qui se suivent. En fait, on est dans un, un local qui est une ancienne charcuterie. Et donc, on a la, toute la première partie de la boutique qui est euh, presque un, un carré, peut-être 40 ou 50 mètres carrés. Et donc ça, c'était l'ancienne charcuterie. Passer ce premier espace, à l'origine, existait une cloison qu'on a euh, partiellement ouverte et euh, qui mène à ce qui était avant. Euh, plutôt l'espace de stockage, etc. Alors, c'est un, un endroit qui a été beaucoup euh, retravaillé, parce que nous, quand on l'a récupéré, c'était un appartement. Et donc, dans ce deuxième espace, on a notamment un coin cuisine. Donc, pour notre salon de thé, c'était euh, pratique aussi. On l'a gardé euh, vraiment tel qu'il était. Et donc, on a un deuxième espace. Une fois passée euh, cette cloison... On a un deuxième espace qui est un peu plus petit, qui fait peut-être 30-35 mètres carrés. Donc là, on a la deuxième partie de la boutique, avec notamment l'espace librairie. Et cet espace, vous avez deux grandes portes vitrées qui ouvrent sur le, le patio, donc la, la cour intérieure, et un chemin euh, qui mène à la véranda, qui donc euh, longe le patio. Le patio fait 50 mètres carrés, la véranda euh, 30 et au fond de cette cour intérieure, on a une petite maison de fond de cour. Donc ça, c'est des choses qui sont très, très, très courantes à Marseille, euh, d'avoir une cour intérieure et puis une petite maison de fond de cour. Donc à l'époque de la charcuterie, quand le, tout ça a été euh, créé, la véranda n'existait pas. Et la maison de fond de cour, c'était l'habitation des artisans. Et donc les gens qui avaient la charcuterie habitaient dans ce, dans ce petit immeuble en fond de cour qui est sur deux étages. Euh, Aujourd'hui, on y a une très grande réserve euh, au rez-de-chaussée et à l'étage, on a deux anciennes chambres qui sont devenues euh, nos deux salles d'atelier et une petite salle de bain qui nous permet d'avoir un point d'eau et une table allongée à, à nouveau euh, pour, les, pour les gens qui viennent assister aux ateliers.
0: C'est quand même un espace assez, euh, assez étendu.
1: Oui, ouais, c'est un espace qui est vraiment assez incroyable. Euh, on a eu euh, énormément de chance de le trouver. On a eu en fait énormément de chance qu'il soit disponible euh, au moment où on s'est lancé, parce qu'en fait, c'est un, un lieu que Sophie connaissait. Et quand on s'est lancé, il était loué euh, en tant qu'appartement. Donc, on a commencé à chercher d'autres espaces, sauf qu'on avait besoin d'un lieu quand même suffisamment grand pour pouvoir proposer les différentes activités qu'on avait envie de proposer. On n'avait pas envie d'être dans l'hypercentre de Marseille, mais pas trop loin non plus. Le quartier où on s'est implanté dans Marseille, le euh, quartier Longchamp, 5 Avenues, c'était un peu un quartier qu'on avait identifié comme étant sans doute euh, propice à ce qu'on avait envie de proposer. Donc on a cherché dans ce secteur-là et vraiment on ne trouvait rien qui soit ni suffisamment grand, ni... Euh, en fait les locaux commerciaux là-bas étaient déjà très 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 pris. On commençait à être... Euh, un peu découragé, et le propriétaire de, du local où on est aujourd'hui installé euh, un jour nous téléphone en disant bah en fait mes locataires s'en vont. Donc si vous n'avez pas trouvé de lieu, on peut envisager que vous vous y installiez euh, en fonction, voilà, des modifications, des travaux que vous souhaitez faire. Mais à part ouvrir un peu une cloison, euh, nous on avait prévu de plus ou moins tout conserver en l'état, de refaire quelques propretés, mais rien de rien de plus." Et donc, on a pu s'installer dans ce, dans ce lieu tout à fait incroyable.
0: Immédiatement, vous avez visualisé la façon dont les choses, vous alliez les, les organiser ou l'offre, les, les produits que vous vendez, vous les avez imaginés au fil de l'eau On avait une bonne idée de ce qu'on
1: avait envie de proposer dès le départ. Bon, du jouet quand même pas mal, du jouet du jeu de société, la librairie. On avait envie d'avoir un peu de petite puériculture, mais on voulait pas que ça soit le plus gros de notre offre. Et puis, on venait toutes les deux de, de travailler dans un magasin de déco. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui nous avait quand même beaucoup plu. Donc, on avait envie aussi de proposer ça. Après, on a eu des ratés. C'est-à-dire qu'au au début, quand on a ouvert, on avait envie de proposer une petite gamme de mobilier. Et finalement, c'est quelque chose qui n'a pas du tout pris. Donc, euh, à l'ouverture, on avait un lit bébé, un lit enfant une table allongée, une armoire. Enfin, voilà, on avait du mobilier qu'on a fini par brader.
0: <rire> et comment ça se répartit entre, justement, les livres, les jouets, la déco, que ce soit en termes de nombre de références ou en termes de chiffre d'affaires pour vous Alors, en termes de chiffre d'affaires, le livre représente
1: entre 15 et 20 de notre chiffre d'affaires. Mmh. Et euh, la boutique c'est-à-dire tout ce qui a une TVA à 20%, mmh. euh, représente quasiment 80% de notre chiffre d'affaires. Et le salon de thé, euh, finalement, euh, reste assez anecdotique dans notre offre. Après, c'est un lieu qui nous tient à cœur. Donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, il nous rapporte peu, mais ça nous fait plaisir de l'avoir. Et on sait qu'on a des clientes et des clients qui sont très attachés. Donc, euh, on le conserve, euh, voilà, en tout cas pour l'instant, on n'a vraiment pas
0: envie d'y renoncer. Et vous, vous parliez de, du raté avec le mobilier, est-ce que cette répartition en chiffre d'affaires ou même en nombre de références, elle a été euh, globalement facile à imaginer ou est-ce que vous avez eu d'autres ajustements, des questionnements assez importants au démarrage On n'a pas eu de gros... On a eu voilà, on a eu quelques
1: ratés sur certains produits, sur certaines typologies de produits, mais dans l'ensemble, on n'a pas eu de très très grosses surprises. Quoi. Après, euh, il y a eu tout un tas d'événements euh, qui, eux, ont été euh, tout à fait surprenants. Nous, on a ouvert euh, en août 2018. En octobre 2018, il y a un immeuble qui s'est effondré à Marseille, euh, ouais. rue d'Aubagne. Et euh, on n'est pas si loin que ça. Donc, euh, ça a énormément impacté euh, bah, alors, tout Marseille, mais, mais dans le centre et notamment dans notre quartier. Ça a été euh, très, très euh, sensible. On l'a vraiment senti. Il y a eu euh, les Gilets jaunes. Ouais. Donc, pour notre premier Noël, on a eu des samedis où on a dû fermer le magasin parce que les, les Gilets jaunes finissaient leur, leur parcours militant devant notre boutique quasiment. Donc, on a eu plusieurs samedis de décembre où on a dû fermer. 2019 a été un peu plus euh, calme. Et puis... Euh, Début 2020, euh, le Covid, euh, les confinements, les fermetures, euh, euh, plusieurs, puisque euh, oui. puisque boutique pour enfants euh, pas du tout commerce essentiel, donc on a fermé euh, plusieurs fois. Donc euh, non non voilà, c'était plutôt ça les surprises euh, euh, qu'on a
0: eues en cours de route. C'est des gros impondérables, des gros imprévus euh, que vous pouviez pas anticiper. Quel bilan plus globalement vous faites de ces cinq années? Donc, évidemment, avec ces, ces moments et ces intonérables, encore une fois. On se dit
1: que on, a, on est encore là après cinq ans et après, euh, effectivement, tous ces événements euh, tout à fait imprévisibles. Et que donc, euh, déjà, c'est une victoire en soi. Et c'est que notre projet, il a, il a rencontré un vrai écho. Euh, auprès de notre clientèle. Donc ça, c'est quand même plutôt chouette. Après, euh, là, on est sur le, le nouvel impondérable du moment. On est sur la période de l'inflation et euh, de, de la baisse du pouvoir d'achat. Et, et on en entend beaucoup parler, mais c'est une vraie euh, réalité pour plein, plein, plein de gens. Et on voit bien, nous, euh, que les gens, ils, ils ont moins de sous ils ont moins de sous d'une façon globale donc eh ben, nous on a aussi euh, moins de rentrées qui se font après euh, enfin, c'est très difficile de se projeter ce qu'on fait c'est qu'on essaye de rester dans une dynamique positive d'essayer de réfléchir euh, à peut-être euh, ce qui peut être proposé à notre clientèle et euh, qui a pu manquer jusqu'à présent même si on fait déjà quand même pas mal de choses assez variées et puis euh, voilà de de rester optimiste, enfin, ça, c'est ma, ma nature. Donc, euh... <rire> c'est vraiment euh, comme
0: ça que je, je fais beaucoup de choses. <rire> et euh, et d'ailleurs, euh, 1, 2, 3 semaines euh, c'est bien sûr un lieu de vente, c'est aussi un, un lieu de vie. Euh, Est-ce que vous, vous pouvez nous, nous parler de tous les ateliers, de tout ce que vous mettez en œuvre pour faire vivre le lieu Oui. Alors, effectivement, nous, dès la création, euh, on avait envie de proposer
1: des ateliers pour que les gens avec enfants, et notamment avec euh, jeunes enfants, puissent euh, avoir un espace euh, où se rencontrer, où se retrouver euh, et où euh, aussi euh, expérimenter des choses. C'est vrai que quand on est jeune parent, on peut se retrouver assez vite euh, isolé, et puis avec des problématiques. Des fois, qu'on a la sensation d'être les premiers à découvrir, alors... Euh, c'est souvent pas le cas, mais euh, euh, vraiment il y a cette sensation-là quand on est jeune parent de, de, de se dire « j'ai vu des trucs que personne n'a jamais vécu avant moi ». C'est euh, assez universel je crois et on avait euh, <rire> on avait vraiment envie de proposer un espace un lieu et des moments comme ça pour les gens pour qu'ils puissent rencontrer d'autres personnes justement se dire en fait je suis pas seule à à vivre des trucs compliqués dans l'éducation de mon enfant quel que soit son âge d'ailleurs et euh, quand on a ouvert euh, bon ben on n'avait pas du tout de réseau pour au, au démarrage on connaissait pas encore de gens on a eu envie d'ouvrir euh, finalement, rapidement, après avoir pu euh, trouver notre magnifique local. Et donc, les premiers ateliers qu'on a proposés, euh, bah, c'était nous qui les animions. Donc, euh, des ateliers lecture et des ateliers créatifs pour les enfants. Et donc là, c'était pas pour des tout petits, tout petits, parce qu'on n'est pas du tout euh, formé à ça. Donc, on, on proposait des choses pour les euh, 3-6 et les euh, 6-8, quelque chose comme ça, si je me rappelle bien. D'accord. Je faisais les lectures, Sophie faisait plus les ateliers euh, créatifs. Et puis, on en a euh, pas mal parlé sur nos réseaux sociaux, etc. En disant, euh, si vous avez envie vous-même de, de proposer quelque chose dans nos espaces, euh, vous êtes les bienvenus. Et c'est comme ça que, petit à petit, euh, des animatrices nous ont contactés euh, et qui, pour euh, de la lecture pour les bébés, vraiment euh, 0-3 ans, qui, pour... Euh, du massage, pareil, apprendre à masser son bébé, euh, la communication par signe avec les tout-petits aussi, et puis des choses pour les plus grands, une animatrice euh, qui propose de l'initiation euh, à l'origami. Voilà, et on a comme ça plein plein d'animatrices euh, qui nous ont contactés et qui nous contactent encore. D'ailleurs, on a régulièrement des nouvelles propositions qui viennent euh, enrichir euh, notre programmation d'atelier. Et c'est vrai que ça, c'est vraiment des temps qui sont euh, hyper précieux. Et c'est marrant parce que là, en septembre, on a fêté donc les cinq ans de la boutique. Et on a eu envie de créer une journée un peu événement spécial au-delà de la très grosse tombola qu'on a faite et à laquelle on a demandé aux marques avec lesquelles on travaille de, de participer et qui a été très, très chouette. Mais finalement, sur une journée donnée, ce qu'on a particulièrement mis en avant, c'est euh, bah, nos animatrices. Et c'est tous ces temps euh, d'échanges et de rencontre euh, entre les différentes animatrices, entre les clients et les animatrices, entre les clients, entre eux aussi. Et c'est ça qui était chouette et qui continue de l'être. C'est-à-dire que... Euh, les gens nous disent mais c'est génial, on a un espace où on rencontre d'autres parents, on a des gens qui sortent de certains ateliers en disant je croyais que c'était compliqué à la
0: maison, mais chez les autres c'est pire. Ah oui, ça je crois que c'est un classique. Et vous les, ça m'intéresse de vous demander comment vous financez ces animations
1: Alors nos animatrices décident de leur tarif pour leur atelier, chacune décide de son tarif et un, deux, trois Solène prend une commission. Donc en fait on se met d'accord dès le départ. Euh, sur euh, ce qui va être proposé lors de l'atelier, euh, c'est nous qui faisons la communication euh, sur les réseaux sociaux par le biais de notre newsletter, par le biais de notre site internet. Euh, c'est nous qui euh, enregistrons les inscriptions, qui relançons les gens, qui enregistrons les annulations, qui refaisons une communication s'il n'y a pas assez de monde, etc., etc. Enfin voilà, donc on se, on gère euh, toute cette partie-là pour ensuite. Euh, ou pas. D'ailleurs, parfois, on a certains ateliers qui ont dû être annulés parce que euh, d'un coup, euh, épidémie de gastro, euh, on a trois personnes ouais. qui annulent la veille et, euh, et c'est plus tenable de faire l'atelier s'ils sont un ou deux. Euh, voilà. Mais donc, on, on gère tout ça comme ça et donc nos clients euh, participent à, à des ateliers qu'ils payent directement aux animatrices qui les accueillent.
0: Est-ce que les ateliers les sollicitations que vous avez eues pour proposer des, des animations aux parents, aux familles, est-ce que ça a eu un impact sur l'offre que vous avez proposée Est-ce que vous avez revu, je ne sais pas, la répartition en tranches d'âge, euh, la typologie euh, de produits que vous vendez, ou finalement, euh, pas tant que ça
1: Alors, c'est marrant parce que dès qu'on a ouvert, et avant même qu'on puisse proposer des ateliers accessibles à des tout-petits, on a tout de suite été catalogué comme étant une boutique pour bébés. Donc, on dit beaucoup aux gens que on va jusqu'à 10, 11 ans. Ben, on a régulièrement des gens qui rentrent, qui font un tour et qui disent « Ah non, mais vous avez que des choses euh, vraiment pour les tout-petits. » Et euh, du coup, euh, ah l'enfant auquel je pense, il, il est trop grand. Et on dit « bah Pourquoi Il a quel âge bah, ?»« Il a deux ans. <rire> » ben, Ça devrait le faire. ou <rire> Quatre ans on... Ans, ouais. et c'est vrai que quand les gens commencent à nous dire oui là euh, 9, 10, 11 ans là on dit ok on, nous on va pouvoir vous proposer des choses mais c'est sûr que c'est pas euh, vous commencez à être un peu à la limite de, de notre offre et oui à l'entrée au collège voilà je le vois bien mon fils vient de rentrer au collège il euh, y a quand même euh, des centres d'intérêt qui changent euh, les goûts qui évoluent et évidemment on n'est plus tout à fait un enfant et donc euh, on peut plus tout à fait proposer les mêmes les mêmes activités même si il euh, y a quand même des choses qui fonctionnent encore euh, mais voilà on a quand même dès le début nous été très très marqué euh, plus bébé enfant, et ça s'est renforcé vraiment quand on a commencé à avoir des animatrices qui nous ont contacté pour des ateliers parce que en fait c'est très compliqué de trouver des activités à faire avec un enfant qui a moins de 3 ans à partir du moment où votre enfant a 3 ans, il entre à l'école maternelle. Et en fait, c'est à ce moment-là que c'est vraiment plus un bébé et que c'est un enfant. Et c'est un âge où d'un coup, il y a plein de propositions qui sont faites. Euh, et finalement, pour les moins de 3 ans, c'est beaucoup plus difficile de trouver euh, des activités. Donc, c'est vrai que les animations euh, et les ateliers qu'on propose, finalement, dès qu'ils s'adressent à des moins de 3 ans, on a quand même euh, significativement plus de demandes. Euh, ce qui nous empêche pas de continuer à nous entêter à proposer des ateliers pour les plus grands et, euh, et même parfois à réussir à les remplir euh, complètement. Donc euh, <rire> on propose euh, Ben donc on a nos ateliers d'initiation à l'origami. Donc ça c'est quand même à partir de 6-7 ans. Et il a lieu une fois par mois. On a une animatrice qui, elle, c'est.. Euh, est une spécialiste de la calligraphie japonaise. Et donc, elle a plusieurs formules d'atelier, dont un qui est conte et calligraphie japonaise. Donc, elle raconte une histoire, voilà, issue de la tradition japonaise, tout en dessinant des motifs japonais au pinceau. Et une fois qu'elle a fini son récit, elle propose aux personnes qui ont assisté à ce petit conte de même essayer de retracer des idéogrammes japonais. Et ça, c'est à partir de. 4-5 ans, mais pour les ados et pour les adultes, donc là c'est marrant parce que c'est vraiment un atelier qui réunit des gens
0: d'âge très 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 différents. Et on en revient au côté famille, parce que c'est vrai que jusque là on parle beaucoup des enfants, mais ça prend tout oui, temps est de temps. Oui c'est ça, la... ouais,
1: ouais. et à la fois on a aussi euh, régulièrement des gens qui viennent faire cet atelier qui pour le coup eux n'ont pas du tout d'enfants. Oui. Ils sont, sont fascinés par euh, cette proposition autour de la calligraphie japonaise. Ils disent, mais euh, je peux venir si j'ai pas d'enfant. » Et à qui ont dit, eh ben, oui,
0: <rire> c'est possible. C'est une option. Vous parliez tout à l'heure, euh, sans développer, de réflexions, d'idées que vous aviez euh, pour pallier bah, aussi euh, tous les impondérables, ces questions depuis depuis que vous vous êtes lancé, En fait, tous les ans, il y a eu quelque chose. Quelles idées vous avez pour un, deux, trois semaines euh, que vous n'avez pas forcément mis en œuvre jusque-là
1: alors, on a une très forte euh, demande à laquelle on réfléchit depuis pas mal de temps pour essayer de trouver euh, comment y répondre, c'est les anniversaires. D'accord. On nous demande beaucoup euh, à venir euh, est-ce qu'il ne serait pas possible de venir fêter les anniversaires chez un 2, trois Solène et de privatiser le salon de thé, etc. Alors, privatiser le salon de thé, c'est très compliqué parce qu'en fait, euh, il n'y a pas de porte. On a trop de risques de débordement euh, entre les deux espaces et ça ne peut pas fonctionner. Et d'autre part, nous, euh, ce qui nous gêne dans cette idée de privatiser le salon de thé, c'est que ça veut dire qu'à un moment donné, on peut se retrouver avec des gens qui arrivent en disant bah, « je venais prendre un café » et à qui on dit « ah bah alors là, jusqu'à 16h, en fait, c'est pas possible ». Et bon, bah, les gens ils vont venir une fois, ils vont venir deux fois, puis la troisième fois, ils diront bah, « on va boire le café ailleurs » parce qu'en fait chez un, de trois Solène, le, le café il est jamais ouvert. Donc voilà, donc ça reste une idée qu'on qu continue de creuser, qu'on aimerait réussir à faire
0: aboutir parce que on sent bien qu'il y a une vraie demande. Aujourd'hui, la galerie, comment se font les choix de ce que vous affichez, de ce que vous mettez en avant Alors, en fait, on a un curateur. Mmh.
1: <rire> on a euh, complètement euh, délégué la programmation des expositions à mon père, qui a euh, lui-même euh, une activité avec un, un groupe d'artistes, qui a beaucoup participé, à, notamment à un festival... Euh, dans le quartier euh, autour d'expositions et d'ouvertures d'ateliers d'artistes. Et donc, c'est vrai que quand on a commencé à se dire euh, comment on peut faire, etc., bon, bah, il est arrivé un peu timidement, mais en disant, bah, moi, j'ai peut-être des idées et puis j'ai peut-être des contacts et puis, en fait, ça me plairait bien de le faire. Et, euh, et là, on l'a regardé, on lui a dit, ben, bah, vas-y, parce que, <rire> pour le coup, cette activité-là, elle est extrêmement chronophage. Il faut toujours avoir... Euh, quatre coups d'avance et donc énormément anticipé Et c'est vrai que quand on est euh, prise euh, par l'immédiateté le, le, de ce qu'il y a à faire pour le magasin, euh, c'est hyper compliqué de se projeter à six mois en se disant « Attends, mais qui est-ce qu'on va exposer dans six mois ?» parce qu'en fait, on est sur une autre temporalité complètement. Donc voilà, on a quelqu'un euh, qui est euh, dévoué et qui s'en occupe et pour nous, c'est très, très précieux.
0: confortable, agréable, puis j'imagine en plus que, il a l'air de, de prendre beaucoup de plaisir à le faire.
1: Oui, 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 énormément. Et il est très, très content de pouvoir tenir ce rôle-là, de, de dénicher de nouveaux artistes, euh, d'essayer de créer des partenariats aussi. L'exposition euh, qu'on a en ce moment est jusqu'au 9 mars. Euh, C'est une exposition euh, des affiches de la marque de jeux pour enfants Moulin Rôti. Et donc, en fait, euh, régulièrement, voilà, il, il passe à la boutique et puis notamment, il voit ben nos les catalogues sur lesquels nous, on travaille. Et de temps en temps, ils nous disent oh, « mais ça, c'est vachement chouette. Est-ce qu'il n'y aurait pas moyen de faire une exposition avec avec ces gens-là » Parce que de temps en temps, dans l'année, on a aussi des expositions avec euh, des partenaires. Donc, on a fait avec euh, deux théâtres euh, pour enfants à Marseille, avec euh, un musée, le musée euh, du préau des Acoules qui est un musée municipal euh, à destination des enfants. Et donc là, euh, cette année, il a inauguré aussi le fait de de mettre en lumière des partenaires, euh, bah, des marques avec lesquelles on travaille aussi. Et donc, euh, bah, de prendre contact avec elles, euh, de récupérer du matériel, de créer une
0: affiche aussi pour annoncer l'exposition, etc. Enfin... Il y a une question euh, que je, je pose à chaque invité. Donc, si le corps vous dit de partager euh, bah, des petites pépites que vous avez découvertes, euh, bah, c'est le moment
1: alors Moi, dans les auteurs que j'ai découverts depuis qu'on a ouvert, il y a notamment Chris Auton, mmh. euh, qui est un, un auteur qui écrit des livres pour les enfants, euh, plutôt pour les petits, qui rencontre énormément de succès. ces livres sont très, très drôles. Mmh. Et ces illustrations sont toujours assez incroyables, en, en papier découpé, avec des couleurs... Euh, des couleurs franches, enfin, des choses vraiment très, très, très chouettes. Donc, c'est vrai que ça, ça fait partie, pour moi, des, des découvertes et des, des ouvrages que je défends très, très volontiers. Ouais, des pépites, il y en a plein. puis, il y a des choses qu'on a découvertes aussi parce que, à un moment donné, on a exposé un illustrateur et que, du coup, on a découvert ses livres et son travail à ce moment-là. C'est le cas de Arnaud Sellerier, qui est un, un illustrateur qui travaille beaucoup autour de du pop-up et des voilà des des choses en volume comme ça et voilà et son expo chez nous était vraiment très très chouette, c'était notre deuxième expo. Donc c'est vraiment quand on était juste un bébé boutique. Et ben alors il va avoir une actualité euh c'est une certitude. Et c'est vrai que nous, on l'a découvert euh, voilà, dans, parce qu'on l'a exposé. Et ce qui a été très, très chouette, c'est qu'ensuite, il a créé un jeu des sept familles avec un complice qu'ils ont appelé Crumble familial. C'est-à-dire que c'était euh, comme un jeu de sept familles classique. Sauf qu'à des moments, euh, eh ben la vie s'en mêle et on pioche une carte Crumble et la famille se retrouve euh, décomposée, recomposée... Euh et donc, si on pioche une carte crumble, on ne peut plus faire la famille euh, traditionnelle. On est obligé de faire la nouvelle famille. Et nous, c'est un, un jeu qu'on aime beaucoup parce que, du coup, il est créé par euh, deux Marseillais. Il est imprimé euh, à deux rues de la boutique. Enfin, on est sur une création ultra locale. Ouais. Et, et voilà, Et c'est un, un jeu qui représente euh, la vraie vie.
0: Ouais. Voilà, donc, euh, c'est des coups de cœur comme ça et des belles rencontres. Effectivement. Je suis allée voir là, du coup, par curiosité... Ah. Euh... C'est difficile de résister d'aller voir dans ce cas-là. c'est très beau. Mais merci beaucoup, Hélène. Avec plaisir. Merci pour votre temps et puis pour ces partages. Cet épisode touche à sa fin. J'espère qu'il vous a plu. Il a été monté par Thibaut focar du studio Le son de l'encre. Merci pour votre écoute. Merci pour votre fidélité. Et à très bientôt pour un nouvel épisode.